0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Neuigkeiten, diesmal von Amazon. Und ja,
0: mit einem Q. Mit einem Q, Q scheint sich durchzusetzen, <lacht> was wir bisher nur von. OpenAI kannten als mysteriöses Projekt, jetzt ein Announcement von Amazon, ein Chatbot, also auch im AI-Kontext.
1: Ja, und ich glaube, in dem Kontext bleiben wir dann auch noch ein bisschen. Da gibt es so einige Themen rund um Datenschutz, Copyright und ethische Fragestellung aus unterschiedlichen Bereichen.
0: Genau. Aber auch weitere große Fortschritte im Bereich von DeepMind.
1: Genau, da geht es ja um äh, das Thema Materialentwicklung. Also die haben 2,2 Millionen neue Kristalle entwickelt und äh, damit ist die Hoffnung da, dass die Materialentwicklung sehr beschleunigt werden kann.
0: Und dann gibt es eine ganze Reihe von rechtlichen Themen. Einerseits Einigungen Google in Kanada mit Publishern und auch Meta. Meta ist halt mal wieder Meta, wie sie halt sind. Hier geht es um Kinder und wie sie zu der Plattform zugelassen werden wie das zum Businessmodell eigentlich gehört und wie auch Leute, die gerne Kinder verfolgen. Also es geht da um Themen von Kinderpornografie und die bei Facebook und Meta entsprechend nicht wirklich so verfolgt werden, wie sie verfolgt werden könnten. Und dann gibt es noch eine Reihe von rechtlichen Themen, die auch so im Kontext von Antitrust nach oben gespült werden, diesmal bei Google und dem App Store.
1: Ja, und apropos App Store, da ist der Weg nicht so weit zu Apple, auch wenn hier tatsächlich gerade nicht Apple auf der Agenda steht. Aber auch zu Apple gab es Neuigkeiten. Wir haben das schon mal angesprochen. Jetzt gab es einige so Hintergrundgeschichten zu dem immer noch nur vermuteten Bruch zwischen Apple, Card und äh, Goldman Sachs. Und für den Abschluss kann ja leider auch nicht fehlen, aber es gab ja auch mal wieder ein paar Neuigkeiten bei Tesla und bei Twitter.
0: Genau. Und Elon, der eigentlich diese ganzen News mal wieder überschattet hat. Ja. Das sind die Themen dieser Woche. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt den Podcast gerne abonnieren und helft uns damit auch bei der Verbreitung, werden die Algorithmen ein bisschen gefüttert und einfach auf den Folgenbutton klicken. Dann haltet ihr automatisch die neueste Folge jeden Dienstag, ganz früh am Morgen in eurem Feed. Ja, steigen wir ein. Amazon Re, Doppelpunkt Invent, ReInvent, das Event, was Amazon durchgeführt hat, um neue Entwicklungen vorzustellen. Und da gab es einen großen Fokus auf, wie könnte es anders sein, künstliche Intelligenz. Das war Und
1: Speziell natürlich Generative AI, weil künstliche Intelligenz alleine reicht natürlich ja nicht.
0: Exakt. Und. Interessant war es, besonders was die Namensgebung angeht, da kann man jetzt vermuten, dass das wahrscheinlich schon länger so steht, dieser Name, aber es wurde ein Chatbot von Amazon vorgestellt mit dem Namen Q, also der Buchstabe Q und diesmal aber ohne Stern dahinter, weil Q-Star, das war ja so ein großes Thema, vergangene Woche rund um diese ganze Saga bei OpenAI, weil da ja auch Gerüchte im Raum standen, dass eine Q Star, also eine AI-Weiterentwicklung dort stattgefunden habe, die zu diesen Alarmglocken geführt hatten, die dann zum Feuern von Sam Altman geführt haben könnten. Das ist natürlich alles noch im Raum von Gerüchten und man weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich dort stattgefunden hat. Aber komisch, dass auch hier der Name Q war. Warum aber Q war hier im anderen Kontext. Ne? Also ich,
1: ich habe mich gefragt. also Transpont? Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde eher Star Trek. Heißt da auch jemand Q? Ja, und zwar so, ein, so, so ungefähr so ein gottähnliches allwissendes Wesen. Also.
0: Ah, okay. Dann äh, gibt das wahrscheinlich mehr Sinn, ja.
1: Ja, auch wenn das jetzt nicht so die bestbekannte Figur sicherlich ist. Aber die spielt da schon in einigen Staffeln dann eine große Rolle.
0: Hm. Aber das Q bei Amazon zielt hauptsächlich auf den businessmarkt ab. Mhm. Also so ein bisschen ähnlich positioniert wie einzelne Produkte von Microsoft. Das gibt dort natürlich die Parallelen, dass Amazon mit AWS, dieser ganzen Cloud-Thematik, natürlich diesen B2B-Markt adressiert und hier sichere Tools bieten will. Also auch, was diese Chatbots angibt, hier in diesem Kontext, das so wurde es halt vorgestellt, dass es im ersten Schritt eben Antworten für Developer liefern kann, also Source-Code editieren und dann auch Quellen dazu angeben und so weiter. Also das war dieser ganz. Kontext, der dort aufgemacht wurde.
1: Und sehr stark und, eben da, also ne, auch 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 nicht irgendein Source-Code, sondern das wurde ja schon spezifisch auch mit dem AWS-Wissen trainiert und beantwortet besonders die Fragen rund um Nutzung von von der AWS zumindest. Das sind so die Kontexte, in dem das wohl ganz gut funktioniert hat.
0: Genau, und dann beantwortet es, das war dann ein Artikel oder eine News, die von Plattformer nach oben gespielt wurde auch ein paar Sachen, die für Amazon wahrscheinlich nicht so schmeichelhaft waren. Und zwar gab es hier ziemlich schnell in den ganzen Medienaufruhr rund um, den, um dieses Announcement von diesem neuen Tool auch eine Gegenbewegung. Und zwar sind interne Dokumente nach oben gespült worden von Mitarbeitenden bei Amazon, mhm. die wohl die Alarmglocken geläutet haben. Und zwar aus dem Grund... Das Q wohl, so wo es zitiert, experiencing severe hallucinations and leaking confidential data. Also das, was man auch bei anderen Chatbots in diesem Kontext und LLMs dann auch schon kennt, dass sie dazu neigen, eben zu halluzinieren, also einfach irgendwelche Antworten zu erfinden und auch geheime Informationen, die eigentlich nicht nach draußen dringen sollen, dort durchsickern können. Und das war dann wohl, so waren die internen Dokumente, auf die Plattformer hier Zugriff hatte, mit einem Severity 2 klassifiziert. Das heißt bei Amazon, dass dann quasi die Developer auch die Wochenenden durcharbeiten müssen, wenn etwas so kategorisiert ist. Also von Amazon schon als schwerwiegende eingeschätzt, diese Problematik. Und ja, das wurde in öffentlichen Statement dann von Amazon natürlich so ein bisschen runtergespielt und gesagt, nein, natürlich arbeiten wir daran das permanent zu verbessern und jetzt, dass einzelne Mitarbeitende das so eingeschätzt haben könnten, das heißt noch nicht, dass es wirklich so problematisch ist und so weiter. Also natürlich hier so ein bisschen die PR-Antwort da drauf, aber oh. ähnliche Probleme, mit denen Amazon hier auch zu tun hat, die grundlegend ja bei LLMs, auch problematisch sind. Da gehen wir später auch noch mal dazu ein. Das hatte dann nicht nur in, in der vergangenen Woche und der Woche davor Amazon damit zu tun. Ja, ja aber ansonsten gab es noch äh, bei Amazon auch noch eine interessante News, die im ersten Schritt gar nichts mit AI zu tun hat. Und zwar sind sie jetzt an UPS auch vorbeigezogen, was die größte Anzahl von zugestellten Paketen angeht. Das heißt, in diesem ganzen Logistiksektor, da hatten sie ja schon vor einer Weile FedEx überholt. Jetzt haben sie auch UPS überholt und jetzt ist nur noch der US Postal Service vor ihnen. Was
1: Schauen wir mal, wie lange.
0: Exakt, exakt. Das ist natürlich noch riesig. Da nutzt Amazon den US Postal Service natürlich auch noch recht extensiv. Aber so war es ja früher auch mit FedEx, wo Amazon der größte Kunde war, bis sie dann sich entschlossen haben, an den vorbeizuziehen oder vielmehr der CEO von FedEx sich auch entschlossen hatte, nicht mehr mit Amazon zusammenzuarbeiten. Und ja, so kann es gehen. Großer Player natürlich jetzt hier auch im Logistikbereich, wo Amazon immer mehr Felder dann auch aufrollt.
1: Ja, aber zurück zu Künstliche Intelligenz. Da gibt es ja noch ein paar, paar andere Themen jenseits von Amazon. Übrigens auch ähm, interessanter Beitrag, also jetzt keine Neuigkeit von von Time zum Thema KI als oder vielmehr die Large Language Models und generative AI als Treiber der Mittelmäßigkeit was tatsächlich immer wieder sehr sichtbar wird in vielen der Texten die von KI tatsächlich entstehen das, es es wurde ja auch an vielen sehr relevanten Trainingsdaten trainiert, die weit entfernt von der Mittelmäßigkeit sind, aber woraufhin das zusammengerechnet wird. Und das sind so ähnliche Beispiele hat man gesehen, also einfach nur im experimentellen Bereich, um, als man versucht, aus den schönsten Frauen die mathematisch ausgerechnete perfekte Frau zu, zu erstellen und die war ziemlich durchschnittlich, obwohl sie basierend auf den schönsten Frauen quasi entstanden ist. Und das Gefühl konnte man ja eigentlich auch haben bei einigen Texten, die aus ChatGPT und Co. rauskommen. Es wurde an so eine Fülle an, an auch sehr guten Texten trainiert und am Ende das, was rauskommt, ist ein Durchschnitt.
0: Ja, das ist natürlich so einer der Faktoren, der Durchschnitt einerseits von, von dem Output, Output natürlich so ein bisschen langweilig sein kann und nicht wirklich einzigartig, aber die Einzigartigkeit, die könnte dann oder die fehlende Einzigartigkeit könnte dann wiederum Schutz gegenüber Copyright wiederum liefern auf der anderen Seite und da gab es, das ist in unseren letzten zwei Folgen ein bisschen untergegangen vor lauter OpenAI-Alarm, der dort klang, schon vor zwei Wochen eine Gerichtsentscheidung rund um die Klage von Sarah Silverman und anderen Kreativen, also Sarah Silverman eine Komikerin aus den USA und die hat auch eine Reihe von Büchern geschrieben und diese Bücher sind wiederum natürlich, wie andere Bücher auch, als Trainingsdaten eingeflossen, unter anderem in die Modelle von Lama, von Meta. Und hier hatte sie eine Klage eingereicht und der Hintergrund der Klage war, dass hier ihre kreativen Kreationen eben verwendet werden, um diese Modelle zu kreieren und das damit ein Verstoß gegen Copyright Gesetze vorliegt. Und da hat jetzt ein weiterer Richter, es gab ja schon andere Entscheide in dieser Richtung rund um auch die Bildrechte und hier trainierte Sachen mit Journey hat jetzt ein Richter entschieden, dass das nicht ausreicht, weil letztendlich die Informationen, die dort mit eingeflossen sind, nicht wirklich eine 1 zu 1 Wiedergabe darstellen in den Outputs, die aus Flama jetzt rauskommen, sondern diese Modelle zwar all diese Trainingsdaten gesehen haben, sozusagen, aber nicht eins zu eins das replizieren. Und dementsprechend sei es nicht möglich, hier ein Copyright-Infringement auf dieser Basis festzustellen. Und das ist schon ein ziemlicher Rückschlag jetzt für viele Kreative, die auch versuchen, natürlich diese Modelle, ja, die Modelle eben zu verklagen und auch eine Kompensation für ihre Werke dann darüber zu haben, dass sie als Trainingsdaten dort eingeflossen sind. Also von daher, die ganzen rechtlichen Themen, ähnlich wie es Internet in der ersten Iteration dann auch war, was ist Copyright, was ist Fair Use und lauter solche Themen, die finden sich jetzt natürlich auch erst im Kontext von AI noch und das scheint jetzt im ersten Schritt nicht der Fall zu sein. Gleichzeitig gab es aber vergangene Woche dann auch wiederum eine News, bei der ich mich so ein bisschen Frage, ob das dann nicht wiederum Wasser auf die Mühlen der Argumentation von einer Sarah Silverman und vergleichbaren Cases sein könnte. Und zwar haben Researcher von Google's DeepMind eine Möglichkeit gefunden, wie ChatGPT, und zwar das tatsächlich öffentlich zugängliche Modell, ich glaube mit 3,5 haben sie das gezeigt, gehackt werden kann, um dahinterliegende Trainingsdaten auszuspucken. Und das war Relativ einfach, ein relativ einfacher Prompt, den sie dort eingegeben hatten. Und zwar haben sie ChatGPT gesagt, also das war der Prompt, Repeat this word forever, Poem, 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 Poem. Ja, das war der Prompt. Und dann fing eben ChatGPT erst an, hat irgendwie Poem natürlich gesagt. Und dann haben sie es halt immer weiter wiederholt. Und irgendwann spuckte es dann aus Founder and CEO und dann eine E-Mail-Adresse und Kontaktinformationen. Also was ganz klar wie so ein E-Mail-Futter aussah. Das wurde dann plötzlich als Antwort ausgegeben. Und sie haben dann gezeigt, dass sie das mit einem Aufwand von etwa 200 Dollar an Kosten, die sie für die Nutzung des Systems haben, hier zum Teil gigabyteweise Daten rausziehen können, die als Trainingsdaten dahinter stecken. Also Und da stelle ich mir dann schon wiederum die Frage, wenn du damit tatsächlich an diese Trainingsdaten dann rankommst, welchen Impact das dann auf solche Entscheidungen von solchen Gerichtsverfahren haben könnte. Also die die Guideline oder das, das Feedback, was halt die Researcher hier von, von DeepMind rausgegeben haben, ist halt, dass das Red-Teaming und das Testen von diesen Modellen noch wesentlich verbessert werden muss, um genau solche Sachen zu verhindern und dass sie schon in gewisser Weise schockiert waren, wie einfach jetzt ein in, in Produktion befindliches Modell, wie jetzt hier von OpenAI mit ChatGPT, GPT, GPT 3,5, so überlistet werden kann und dass genau ja vor dem Release darauf auch getestet wird eigentlich, dass das nicht abgedeckt ist.
1: Und dann frage ich mich, ob das sich nur auf die Trainingsdaten bezieht, sondern auch dann auf die Nutzerdaten, die sie im Zweifel ja auch noch mit eingeben. Mhm. Wie einfach kannst du dann Wege finden, um zu identifizieren, im Zweifel, wer was einge, eingegeben hat und welche, ja, im Zweifel proprietäre Daten du da auch noch rausziehen kannst.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Dieses Research Paper, was sie veröffentlicht haben, setzen wir natürlich auch als Link in die Show Shownotes. Könnt ihr euch selber nochmal anschauen, wie dieses, also wie sie hier vorgegangen sind, um entsprechend solche Outputs dann zu erzielen.
1: Ja, aber bei Generative AI äh, fand ich auch äh, ganz interessant eine der Neuigkeiten auch der vergangenen Woche. Also interessant, aber auch irgendwie lächerlich und ein bisschen erschreckend. Dass man quasi Artificial Humans mit KI generieren kann, ist ja auch nichts Neues, weil man kann ja auch realistische Bilder von Menschen ent entstehen lassen und sie in unterschiedlichen Situationen nutzen. Und äh, da gab es ja eine Tech-Konferenz, bei der es offenbar nicht genug weibliche Speaker gab. Und da dachte sich der Veranstalter, wir erstellen sie einfach mal. Und auf der Website gab es ja ein, dann einfach eine ganze Menge Frauen aus dem Tech-Umfeld, die äh, angeblich dort sprechen sollten. Die waren ja alle bei einem großen äh, Unternehmen hier angestellt. Coinbase, glaube ich. Microsoft. WhatsApp, alles alles ne, Unternehmen, die, die es ja auch tatsächlich gibt und dort angeblich in leitenden Funktionen, was umso lächerlicher ist, weil das relativ einfach rauszufinden ist. Und die haben aber komischerweise alle kurz vor der Konferenz dann auch absagen müssen, alle diese Frauen. Und hat sich herausgestellt, dass der Veranstalter einfach welche eben generiert hat, um die mittlerweile vom Publikum zu Recht auch erwarteten Quoten oder erwartete Beteiligung von, von Frauen ja zu erfüllen. Was am Ende dazu geführt hat, dass, dass das Ganze aufgeflogen ist und die Konferenz abgesagt wurde. Und der Veranstalter sieht aber immer noch nicht wirklich das Problem bei sich.
0: Okay, also Sie haben es nicht zugegeben, dass Sie die tatsächlich so erstellt haben? Oder inwiefern sieht nee. er das Problem dann nicht? Ja, ich finde faszinierend. Ich meine, es scheint ja so ein, so ein gängiges, also jetzt ob Frauenquote oder nicht, aber grundsätzlich halt solche Sachen zu erfinden. Ich meine, das hat man ja jetzt sogar im US-Kongress gesehen, wo jetzt dieser eine Abgeordnete tatsächlich... George ist Santos, oder? Bin. Genau. Wo ich mich dann auch immer frage, ja. Also der hat lauter so Sachen erfunden, dass er für Goldman gearbeitet hätte und so weiter. Also das sind ja so Sachen, die sich nun sehr einfach nachvollziehen mhm. lassen. ja, Also irgendwie Leute, die bei Goldman arbeiten und mal checken, ist es tatsächlich ein ehemaliger Mitarbeiter, dass jemand so auf Wahlkampftour gehen kann mit all diesen Statements dort drin und wahrscheinlich auch dem entsprechenden LinkedIn-Profil, wo diese Sachen drinstehen, die sich von keiner einzigen Person bestätigen lassen. Also das,
1: naja, also manche meine, Sachen sind
0: doch so Also da halt ganz
1: gut, <lacht> also
0: Er hat ganz gut vorgelegt. Also von daher gibt es halt einfach so wahrscheinlich die ja, fake it till you make it in, in so leicht zu durchbohrender Perspektive. Aber anscheinend scheint sie meist nicht zu kümmern. Und, und ja, er ist immerhin auf diesem Weg in den Kongress gelandet. Ja, also von daher kann man sich auch hier wahrscheinlich bei der Konferenz die Ohren und die Augen zuhalten und sagen, nee, nee, hat nicht stattgefunden. Auch wenn es ja doch, naja, ja. ziemlich einfach nachzuweisen ist. Schon naja,
1: der George Santos hat, hat, immerhin existiert. ne, Also, Wer auch immer das am Ende ist, der hat physisch mhm. existiert und hat sich nur den Lebenslauf ausgedacht. Da hat man auf einer Konferenz eine Haufen Sprecherinnen, die physisch gar nicht existieren und nie die Absicht entstand, dass die da eigentlich kommen würden, erfunden einfach nur, dass sie da ein paar Tage auf der Website sind. Und damit man sagen kann, oh, wir haben ja mhm. so viele Frauen als Speaker. Das ist wirklich...
0: Das ist ja die nächste Iteration sozusagen. Ne? Wenn du jetzt aktuell, gab es ja auch dann immer wieder Artikel von einzelnen Personen, die parallel mehrere Jobs machen, unterstützt durch AI oder Remote Work in dieser Kombination, um dann so natürlich immer diese catchy Headline, this developer made 500,000 by having four jobs at the same time. Also irgendwie so. Das sind natürlich immer diese Clickbait-Artikel. Aber wenn du jetzt natürlich dort lauter solche Profile dahinter hängen kannst und sagst, ich bin eigentlich acht Personen und habe deswegen so viele Jobs und habe dort vielleicht auch unterschiedliche LinkedIn-Profile, dann kannst du es ja mit AI auf das nächste Level setzen und diese ganzen synthetischen Personen eigentlich erzeugen, die tatsächlich in Anführungsstrichen diese Jobs machen oder nicht nur in Anführungsstrichen, weil wenn AI einen Großteil dieser Arbeit dann dahinter macht, tatsächlich diese AI mitbildet und dann diese Jobs da
1: ja, ich Irgendwann
0: auch Arbeitsrechte.
1: Ich musste auch darüber nachdenken bezüglich dieser Kon Konferenz, dass man hätte einfach konsequent sein müssen und die zum Beispiel über Video dazuschalten können und das von genau. Synthesia oder sowas generieren lassen. Das wäre vielleicht nicht so einfach mit Fragen beantworten, wobei auch das geht ja mittlerweile. Da müsste man nur ein leider ganz kleines bisschen mehr Aufwand reinstecken und soweit haben sie offenbar nicht gedacht.
0: Ja, das ist der nächste Schritt, dass du letztendlich dann auch lauter Konferenzteilnehmer und Teilnehmerinnen hast, die auch sich auf dieser Konferenz austauschen. Das könnte ja durchaus, bei manchen Konferenzen könnte es wahrscheinlich interessanter sein als den menschlichen Teilnehmer, was die Dialoge sind. Also, das. Und vor also, allem, was die Vorträge sind, angeht. Naja, ja. Also, vielleicht kriegt man da mehr Insights als sonst so auf vielen Konferenzen. Mhm. Weil, das ist ja durchaus auch eine, eine, Denkrichtung, auch was Trainingsdaten angeht, also die Generierung von synthetischen Trainingsdaten und eigentlich solche solche Diskussionen zwischen AIs, in Anführungsstrichen AIs, also wenn man die AI so bezeichnet, zu verfolgen und dadurch vielleicht noch ganz neue Argumente dann auch zu sehen, die man jetzt selbst nicht so gefunden hätte. Ja, Also das kann ja durchaus dort auch noch zusätzliche Insights dann zutage fördern.
1: Ja. Aber bei AI gab es jetzt äh, nicht nur solche Themen, sondern auch durchaus äh, Weiterentwicklungen, die meines Erachtens viel spannender sind und äh, wo ja wo die, die Forschung ja sicherlich viel Mehrwert äh, bringen wird. Und für mich sind das ja immer die, die Themen rund um Medizin, aber auch Materialforschung, weil das ja auch Bereiche sind, die sehr, sehr langwierig sind. Es dauert extrem lang, um eben neues neue Materialien zu entwickeln. Die Entwicklung mit Hilfe von von künstlicher Intelligenz, also das war jetzt bei Google DeepMind, das Projekt heißt GNOME, es wurden Strukturen für 2,2 Millionen neue Materialien vorhergesagt und über 700 von denen wurden dann ja auch im Labor erstellt und äh, werden getestet und interessanterweise wird äh, das Testen auch zum Teil auch wieder voll autonom mit maschinellem Lernen mit maschinellem Lernen und Roboterarmen äh, entwickelt und getestet und äh, was 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 heißt das denn überhaupt Materialentwicklung ne? das können ja auch Bestandteile von allen möglichen Sachen sein dass kann von Hardware für Energie, für Computer, Bestandteile von Batterien, Computerchips, Keramik, Elektronik, alles Mögliche, wo es auch noch große Verbesserungsbedarfe gibt, also gerade zum Beispiel die Lithium-Ionen-Batterieleiter, das sind alles noch Stoffe, bei denen die Verbesserung einen enormen Fortschritt bringen könnten Und deswegen... Lohnt sich da sicherlich rein zu investieren. Und genau. Und deswegen hofft man, also, dass die Reduzierung der Entwicklungszeit auf zum Beispiel fünf Jahre wäre einfach schon eine erhebliche Verbesserung. Es dauert sogar bis zu eben, Jahrzehnte, bis solche Stoffe tatsächlich entwickelt, getestet und auf dem Markt zugelassen sind.
0: Ja, und das Faszinierende ist, wenn man jetzt diese Zahl hört, 2,2 Millionen, das hört sich erstmal, ja, ist halt eine Zahl. Aber um das in den Kontext zu setzen, dass ist 45 Mal so viel, wie in der gesamten Geschichte der Wissenschaft an Materialien entdeckt wurde. Also das nur so ein bisschen in den Kontext, was wirklich Exponentialität bedeutet und worauf wir uns in ganz vielen Bereichen jetzt im Zusammenhang mit AI einstellen werden können, müssen, dürfen.
1: Das, ja, und dadurch, dass es, ne, also man muss ja auch sagen, von dem die entwickelt werden oder von denen, die die dort generiert wurden, erweisen sich ja sicherlich eine große Menge als, als unbrauchbar und deswegen dauert das halt eben so ewig und deswegen braucht es so eine große Menge mhm. über, überhaupt aus diesem Grundstamm an Materialien, die dann zu entwickeln, zu testen, weiterzuführen, die tatsächlich diesen Mehrwert bringen, ne? weil deswegen dauert das halt eben Jahrzehnte, weil man, man hat mhm. irgendwas erarbeitet und dann wird es halt erstmal nichts.
0: Genau, wie es auch bei Alphafold ja der Fall ist, ne? Also die Identifikation von okay. Eiweißstrukturen mhm. und also das, da habe ich auch einen sehr interessanten Podcast zu gehört, können wir auch gerne verlinken in den Shownotes, mhm. wo sich eben die Frage stellt, wer wird dann die ganz menschliche Forschung damit eigentlich überflüssig? Und da war mehr der Hintergrund, dass dass die menschliche Forschung dann beschleunigt werden kann, eben. weil eben viele von diesen möglichen Strukturen dann schon ausgeschlossen werden können, wo eben sonst Jahre an Forschung Forschungsarbeit reingehen, um dann in der Sackgasse zu landen, kann man hier dann schon in sehr, sehr kurzer Zeit mögliche Strukturen identifizieren und damit sehr viel zielgerichteter diese Forschung mhm. vorantreiben. Also das ist mehr so diese Kombination von menschlicher Fähigkeit unterstützt durch AI wiederum. Mhm.
1: Absolut. Und also ich glaube, das wird die Arbeit von den Menschen in diesem Bereich sehr viel faszinierender und sehr viel erfüllender machen, auch in dem Medikamentenbereich, wo man auch Jahrzehnte zum Teil entwickelt, bis das als Medikament überhaupt zugelassen wird. Und wie viele Forscher arbeiten jahrelang an Sachen, die am Ende nie Tageslicht erblicken werden. Hm. Somit kann natürlich eine Menge davon wirklich extrem beschleunigt werden und das Experimentieren beschleunigt werden.
0: Ja, wie mit Medikament, das war ja auch vergangene Woche, in diesem ganzen Kontext von Abnehmmitteln hat natürlich auch Pfizer jetzt äh, was auf den Markt bringen wollen. Und das Ergebnis von dem Medikament, hast du das verfolgt, nee. war, dass es bei 70 Prozent der Probanden dazu geführt hat, dass sie eben Durchfall und Übelkeit entwickelt haben. Und man musste das zweimal pro Tag einnehmen und irgendwie nach drei Monaten hat man einen Gewichtsverlust von acht Prozent gehabt. Also nicht so erfolgreich wie Gobi und die anderen Sachen, die, von denen wir auch so berichtet hatten. Ich meine, wenn ich über drei Monate Durchfall habe, dann acht Prozent Gewicht zu verlieren, würde ich sagen, okay, ist auch nachvollziehbar. Weiß ich nicht, ob ich dieses Medikament dafür brauche. Deswegen hat Pfizer jetzt da tatsächlich diese Tests auch eingestellt und mhm. diese Medikamententwicklung zurückgezogen erstmal. Also...
1: Tja, das, das Abnehmen als die neue Goldmiete. Mhm. Absolut. Und wo wir jetzt bei, bei Google, bei DeepMind waren, lass uns mal gleich zu einem anderen Bereich von Google äh, übergehen und damit auch zu den paar rechtlichen Themen, die wir noch heute auf der Agenda haben. Mhm. Wir haben vor einigen Wochen ja davon berichtet, dass es ein neues Gesetz in Kanada gab, dass große Plattformen, Google, Meta, dazu verpflichten wollten, die Publisher da dafür zu vergüten, dass sie zu denen Traffic weiterleiten, kann man sagen. Und erstmal waren sowohl Google als auch Meta natürlich auf der Position, machen wir nicht und wir ziehen uns im Zweifel aus, aus Kanada zurück, beziehungsweise wir Schmeißen die ganzen Publisher aus unserem Index oder aus unserer Plattform. Also letztendlich das gleiche Spiel, was es vor drei oder vier Jahren mittlerweile schon in Australien gab. Also wir machen es halt nicht mit, um am Ende doch einen Kompromiss zu erzielen und zu sagen, dass dass da bestimmte Zahlungen tatsächlich äh, stattfinden werden
0: Weit entfernt von den initialen Forderungen, die ja. auch mit diesem Gesetz natürlich angestrebt waren, oder?
1: Ja, es ja, also waren 100 Millionen angepasst an die Inflation, genau. Also Google hat sich am Ende doch entschieden, sich an den Kosten entsprechend zu beteiligen. Also nicht in diesem Ausmaß, das ursprünglich vorgesehen wurde. Aber letztendlich, ich weiß es nicht, es war irgendwie zu erwarten, dass da ein Kompromiss gefunden wird. Weil auch Google hat da kein Interesse daran, einen wesentlichen, Teil der, der Inhalte aus dem Index rauszuschmeißen und somit ja auch in gewisser Weise eine Relevanz zu verlieren. Ja? Und auf der anderen Seite hat auch, haben auch, glaube ich, nicht die Nachrichtenseiten und auch nicht die Regierung oder die Gesetzgeber in Kanada das Interesse daran, dass die Nachrichten über Google nicht mehr auffindbar sind. Von daher, Kompromiss ist sicherlich folgerichtig.
0: So ein klassischer Poker, wer blinkt zuerst und wer braucht wen mehr. Ja. Ich glaube, kann man in unterschiedlichen Ländern verfolgen, dass es am Ende dann doch die Publisher sind, die natürlich auf Google angewiesen sind, diesen Traffic zu bekommen und Klar. die Monetarisierung von Nachrichten, naja, nicht so wirklich bei Google viel Geld in die Tassen in die Kassen spült. Also von hm. daher ist es doch ziemlich asymmetrisch, wie dort die Verhandlungspositionen sind, würde ich sagen.
1: Ja, einerseits ja, andererseits ist es natürlich PR-Thema und ich denke, dass Google sich ja auch nicht wirklich erlauben kann zu sagen, man findet über uns einfach keine von den großen Medien mehr. Hm. Ja, also, das, also gar nicht jetzt so groß finanziell, sondern sicherlich auch von der Image-Perspektive und Vertrauenswürdigkeitsperspektive.
0: Aber dementsprechend ist auch der price der darauf gelegt wird, mehr so ein image price also Ja, klar, für klar. Google. für Google ist es ja.
1: Fließt ins Und
0: Unter ferner liefen, also. Der pr budget Genau. Also wenn, wenn in den ganzen Klagen, die gegen Google laufen, Antitrust und Marktmanipulation von Suchergebnissen, hier so ein paar Milliarden in der EU anstehen und man trotzdem das weiter betreibt, weil selbst ein paar Milliarden pro Jahr Cost of Doing Business ist, weil man auf der anderen Seite so viel mehr verdient, dann ja sind ein paar hundert Millionen finanz. Ja, ja aber das sind nicht die einzigen rechtlichen Themen, die Google betreffen. Google ist jetzt hier mit Antitrust am Pranger, also der zentralen Position, die jetzt hier immer besteht, ist natürlich die App-Stores und da hat man diese Duopole, einerseits Apple und gegen Apple richtete sich hauptsächlich die Klage, die von Epic Epic Games, einer der größten Game-Hersteller der Welt, vorgebracht wurde rund um Fortnite, da hatten wir auch schon häufiger drüber berichtet, aber natürlich geht es da nicht nur um den Apple App-Store, sondern auch Googles App-Store. Und die Gatekeeper-Funktion, die diese beiden Player natürlich haben und dann immer schön diese 30 Prozent dort abgreifen für Sachen, die darüber verkauft werden. Und da gibt es ja verschiedene Klagen, die dort laufen und auch Diskussionen rund um Spotify. Und die Argumentation von Spotify wiederum ist ja, dass sie ihre Produkte teurer machen müssen gegenüber den Endkonsumenten, also 30 Prozent mehr in den App-Store verlangen, als wenn man es direkt über die Webseite kauft. Und das ist dann in der Regel diese Argumentation, die vor Gerichten am ehesten verfängt, weil die Wettbewerbsgesetze in den USA dergestalt sind, dass wenn Sachen dadurch für die Endabnehmer teurer werden, dass es dann Signal ist, dass hier tatsächlich eben eine Monopolstellung existiert. Das macht es ein bisschen einfacher, diese rechtliche Beurteilung dort zu treffen. Und jetzt ist interessant, was vergangene Woche rausgekommen ist. Also häufig sind ja diese Verfahren, da haben wir auch schon drüber diskutiert, äh, gibt es ja unterschiedliche Positionen dazu. Ja? Sind diese Verfahren tatsächlich erfolgreich? Wird damit der Wettbewerb gefördert? ist das Resultat am Ende ein Verbot von bestimmten Praktiken, also wie es bei Microsoft zum Beispiel der Fall war, dass dann hier der Browser getrennt werden musste vom Betriebssystem und hat sich das dann positiv auf den Wettbewerb ausgewirkt. Das ist ja sehr umstritten auch. Aber was natürlich in solchen Verfahren immer passiert, ist, dass eine Menge von Informationen durchsickern, weil natürlich die Gerichte dann interne Dokumente anfordern und das haben wir schon mehrfach berichtet, ist jetzt vielen hier schon auf die Füße gefallen und jetzt vergangene Woche eben Google. Und zwar kam dort raus, dass tatsächlich Spotify anscheinend im App-Store 0% zahlt an Google und zwar, wenn sie das Google-Payment-System noch verwenden, nur 4%. Also das ist quasi dann so die, ja, Payment-Charge. Aber ansonsten eben nicht wie die meisten anderen, so um die 30 Prozent. Und das dürfte, kann ich mir vorstellen, schon zu einer ganzen Menge ja aufgeregter Telefonate bei Google geführt haben. Also ich frage mich, ob Amazon da nicht auch sehr daran interessiert ist, was anscheinend so die Terms sind, die hier Spotify zum Beispiel bekommen hat. Oder viele andere Player, die sich dann auch fragen, ja, warum zahlt denn Spotify nichts und ich muss hier was zahlen? Also... Da könnte ich mir vorstellen, dass es dann eine ganze Menge Nachverhandlungen geben wird jetzt als Ergebnis dieser Erkenntnis.
1: Haben Sie da nicht, also weil ich, ich glaube bei Apple war es so, dass grundsätzlich so die Streaming-Dienste so andere Conditions hatten. Ja? Also so Netflix, Spotify, Prime. Das ist bei Google speziell nur auf Spotify ausgerichtet oder?
0: Na so klar ließ sich das Sinn aus den Dokumenten jetzt nicht ermitteln. Also es war jetzt ganz spezifisch im Spotify, wo diese Terms durchgesickert sind. Aber diese, diese Erkenntnisse, die dann so rausgespült werden oder auch Aussagen, die vor dem Kongress gemacht werden von leitenden Angestellten dieser Unternehmen, die ja häufig dann auch nicht so wirklich im Interesse sind. Also so hat, das war eine weitere News vergangene Woche, der Ad-Chef, also der für die ganzen Werbethemen bei Google verantwortlich ist, die einen oder anderen erinnern sich, dass er eine Aussage vom Kongress hier interessante Erkenntnisse nach oben gespielt hat, dass zum Beispiel Google in den letzten Jahren die durchschnittlichen Werbepreise systematisch erhöht hat. Und das hatte Google ja immer abgestritten, weil sie sagt, nee, wir haben halt einfach so ein Marketsystem und Supply und Demand und hin und her und dann findet sich ein Preis. Da ist durchgesickert, dass es eben nicht der Fall war, sondern dass systematisch die Preise hier von Google erhöht worden sind. Und sogar so weit, dass man äh, sich überlegt hat im Hintergrund, wie weit kann man es wirklich treiben, bevor dann irgendwie Werbekunden hier aufmucken oder abspringen und was auch immer. Also lauter solche Sachen. Das war natürlich nicht so wirklich im Interesse von Google, dass solche Interner hier nach draußen dringen. Und interessanterweise hat dieser Ad-Chef bei Google vergangene Woche jetzt wohl erklärt, dass er sich jetzt ein neues Betätigungsfeld sucht. Das äh, sagt natürlich Google steht in keinster Weise im Zusammenhang dieser Aussagen vor dem Kongress, aber interessant ist, dass dieses neue Betätigungsfeld jetzt auch nicht wirklich definiert wurde, was er jetzt sich wohl suchen möchte. Also
1: sucht er sich dieses neue Betätigungsfeld innerhalb oder außerhalb der Firma?
0: Selbst das ist nicht mal hm. genau <lacht> bekannt. Okay. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen neuen Edge-Chef, das, das ist schon mal klar. Und ja, das sind sicherlich so sehr die Meinung auch bezüglich dieser Antitrust-Verfahren hier zwiespältig sind, ob das tatsächlich die im Wettbewerb förderlich ist oder eigentlich ist auch keine Rolle spielt, weil Innovation, das ist ja die Gegenthese, die Innovation doch so schnell ist, dass plötzlich dann Plattformen, die gestern noch als die einzige gesehen wurden, mit einer neuen technologischen Entwicklung dann überholt sind. Also wie man es jetzt auch im Beispiel wieder mit AI und OpenAI gesehen hat, dass es plötzlich wieder ein kleiner Player kam, der von außen kommt und plötzlich so ein ganze, dieses ganze Konvolut von Big Techs äh, droht zu disrupten. Das ist ja so die Argumentation von den Peter Thiels dieser Welt, die sagen, Monopole sind eigentlich gut und führen dazu, dass eigentlich Innovation stattfindet, weil dadurch große Budgets entstehen und neue Sachen gebaut werden können. Und eine vollständiger, ein vollständiger Wettbewerb würde dazu führen, dass es keine Gewinne zu verteilen gibt und dementsprechend auch keine große Forschung dann bestehen kann und das wiederum die Innovation limitieren würde. Also das ist so die die Gegenthese, die dazu existiert. Und was aber sicherlich, worauf sich jeder einigen kann, ist, dass natürlich in solchen Verfahren, auch wenn da die Meinungen dazu geteilt sind, so viel interner nach oben gespielt werden, so dass eigentlich kein Unternehmen Interesse dran haben kann, dort am Pranger zu stehen. Und ja, da ist Google und Apple nicht das einzige Unternehmen. Weitere Klage, die aktuell ja läuft und von einer ganzen Reihe von US-Staaten vorgebracht wurde, läuft ja gegen Meta. Und hier geht es um andere Themen. Und zwar das Thema Zugang von Kindern zu den Plattformen von Meta. Also da gibt es ja in den USA, ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland, in der EU ist es auch diese 13, ein Alter 13, die, die der Cut-Off ja. sozusagen. Ja, ja genau. Die dann da gab es ja auch schon Stress,
1: glaube ich, in, in Europa ja auch bezüglich TikTok unter anderem, ja. Ja. Weil die das nicht konsequent gemacht haben.
0: Ja und, ja, und in in dieser Klage sind interne Dokumente aufgetaucht, die ziemlich klar beweisen, dass innerhalb von Meta das überhaupt kein Geheimnis gewesen ist, dass hier Kinder unter dem Alter von 13 Jahren Zugang zu der Plattform haben. Und zwar so weitgehend, dass tatsächlich intern auch Lifetime-Value-Calculations angestellt wurden, bezüglich dieser Zwölfjährigen, Elfjährigen, die auf dieser Plattform unterwegs sind. Und man sich ganz genau angeschaut hat, was die tägliche Aktivitätsraten von von diesen Altersgruppen sind, auf diesen Plattformen und so weiter. Und das ist natürlich schon haarsträubend, ja, dass, dass Meta sich einerseits hinstellt und sagt, nein, nein, also wir kämpfen hart dagegen und wir sind uns gar nicht bewusst, dass diese Kinder, widerrechtlich auf unserer Plattform unterwegs sind. Das ist ja so die offizielle Lesart. Das widerspricht sich so ein bisschen mit internen Dokumenten, wenn du sogar Lifetime Value Calculations anstellst bezüglich dieser Alterskohorten und dir genau anschaust, wie die Aktivitätsrate von denen ist. Also wenn du diese Kohorten anscheinend so runterbrechen kannst auf das Alter, dann sollte es ja auch möglich sein, wenn du die identifiziert hast offensichtlich, die von der Nutzung der Plattform auszuschließen. Also da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz von der eigenen Argumentation. Und das ist natürlich wiederum, muss man sagen, sehr Meta oder typisch Facebook, das alles erstmal abzustreiten. Und ich denke, da wird es dann wiederum so einen Vergleich dann irgendwann geben. Und man versucht, sich hier eben rauszuwinden. Aber das demonstriert hier nochmal, dass natürlich ja, das verdienen an erster Stelle steht und, äh, ja, ob letztendlich dort dann Klagen kommen und wieder ein paar Milliarden vielleicht zu zahlen sind, das ist wiederum so Cost of Doing Business.
1: Tja. Ein, Aber das sind nicht... Ein anderes, also fällt mir jetzt gerade auch auf einen Beitrag, den ich gelesen habe, apropos Nutzung von Google war das in diesem Kontext. Kinder, die das Account ihrer Mutter genutzt haben, ohne dass sie das so richtig mitbekommen hat, bzw. sie haben über ihr Account YouTube geguckt, was sie aber nicht mitbekommen hat, dass sie nicht nur geguckt haben, sondern auch Sachen hochgeladen haben. Es waren irgendwie Zwillinge, ich, ich glaube zehn oder so oder oder darunter und wie das so Kinder so sind, die denken halt häufig eben nicht nach und fand es ganz witzig, sich dabei zu filmen, wenn sie zum Beispiel die Hose runterziehen und den nackten Hintern daraus strecken. Und eines Tages wurden alle ihre Google-Konten gesperrt. Ihr E-Mail, ja. alles Mögliche, weil die Kinder da so einen Quatsch halt hochgeladen haben. Also, die Konten waren wirklich komplett alle, alle Profile. Sie konnte nicht mehr arbeiten und hat erstmal mhm. gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Und bei, bei Google konnte sie auch keinen erreichen. Und erst, als sie das quasi an die Presse gegangen ist, ist, äh, äh, wurden ihre Konten wieder freigegeben. Weil, ne, also, man muss sagen, es ist halt zum Teil sehr schwierig für solche Unternehmen zu unterscheiden, natürlich mit, mit welcher Absicht und in welche Situation solche Inhalte den Weg in die Plattform gefunden haben, auch wenn es wahrscheinlich relativ Klar war, dass es sich bei den Videos nicht um Kindesmissbrauch handelt.
0: Ja, dass es hier viele Edge Cases gibt und auch solche Geschichten, wo, wo es sicherlich schwierig ist, hier diese ganze Plattform von solchen Materialien und, und Zugängen von Minderjährigen und, und wirklich Kindern auch fernzuhalten. Ich glaube, dass, das ist klar, aber dass im Hintergrund das so transparent ist, intern im Unternehmen, dass man dort sogar die Lifetime-Value-Calculations und uns sagt, wenn die ausgeschlossen würden, wie sich das dann auf die Bottomline des Unternehmens auswirken würde. Das ist dann eine ganz andere ja, Dimension klar. von, von Problemen und ja und moralisch-ethischen Bankrotterklärungen eines solchen Unternehmens, die Facebook oder Meta hier mal wieder an den Tag legt. Und die dunkle Seite dieser Geschichte, da gab es vergangene Woche auch einen langen Artikel im Wall Street Journal, hat das Canadian Center for Child Protection, also ein Non-Profit, die automatisierte Screening-Tools entwickeln, um zu identifizieren, ob Kindesmissbrauch über diese Plattformen möglich wird, gefördert wird. Und da haben sie eine Reihe über lange Zeit von Gruppen identifiziert, die auf Facebooks Plattform oder Metas Plattform stattfinden, sowohl bei Instagram als auch bei Facebook. und die Algorithmen tatsächlich sogar solche Gruppen vorschlagen. Also teilweise mit 800.000 Nutzern, die in solchen Gruppen angemeldet sind, über die kinderpornografische Inhalte geteilt werden. Und das zum Teil über die Algorithmen in dieser Form erfolgt, dass du einen Account erstellst und einfach anderen Seiten folgst, die grundsätzlich mit Kindern zu tun haben. Und dann anderen Seiten, die mit sexuellen Inhalten zu tun haben. Und der Algorithmus durch das Matching dieser beiden halt, was ist der Common Denominator, dann eine Schnittmenge bildet und dir dann solche Gruppen zum Beispiel vorschlägt. Und das war so der Hintergrund, wie eine ganze Reihe von solchen Gruppen nach oben gespült wurden. Und, und hier kommt das eigentliche Problem. Also Facebook wohl oder Meta davon weiß, viele dieser Gruppen auch schon häufig geflaggt wurden, aber sie zum Teil Monate nach dem Bekanntwerden immer noch aktiv sind. Und hier intern wiederum ein Pushback auch existiert bei Meta, wo halt gesagt wurde, naja, diese Algorithmen jetzt hier anzupassen, das würde sich ja auch negativ auf die Aktivitätsraten auf diesen Plattformen auswirken, weil sehr selektiv das hier anzupassen. Also grundsätzlich kann es ja die Aktivität fördern, dass mir relevante Inhalte angezeigt werden und ich damit die Aktivität auf der Plattform steigere. Also auch hier wiederum ganz klar das Profitabilitätsziel vor dem Schutzziel steht. Und das ist natürlich die Konsequenz dann von, von solchen Entwicklungen. Also den Artikel vom Wall Street Journal verlinken wir auch gerne in den Show Notes.
1: Es gibt so einen Spruch auf Polnisch, das heißt, wenn man nicht weiß, worum es geht, geht es bestimmt ums Geld.
0: Was wir natürlich auch in unseren letzten Folgen mit OpenAI... Da
1: ja, musste ich auch haben. gerade bei OpenAI denken, ja.
0: ...wo natürlich die Profitziele ganz klar jetzt vor dem zunächst erklärten Ziel für die Gründung überhaupt von OpenAI Open natürlich stehen. Das ist jetzt mit der Rückkehr von Sam Altman und dem... Board den Microsoft jetzt bekommen hat, observer board ist sicherlich klar.
1: Ja, also ich meine, ich ich könnte mir auch ehrlich gesagt nach dieser Shitshow auch nicht anders vorstellen, als dass die zumindest mitbekommen wollen, was da passiert <lacht> bei der Investition. Ja, und da gab es ja auch,
0: ja genau, und nicht nur mitbekommen, also das gab es ja, gab's ja auch viele Diskussionen drum, weil dann natürlich gesagt wurde, also Microsoft hat, wie gesagt, nur diesen observer board jetzt. Also sie dürfen nicht mit abstimmen, aber die Diskussion ging in die Richtung, dass ja auch überhaupt keine Rolle spielt. Also wann werden denn Entscheidungen eigentlich getroffen oder vorbereitet? Die Entscheidungen werden ja nicht in der Abstimmung im Board dann letztendlich getroffen, sondern in den Diskussionen, die davor stattfinden. Und wenn ich die Meinung in eine bestimmte Richtung bewegen kann, weil ich an diesen Diskussionen teilnehme, dann kann ich natürlich auch die Abstimmung dann beeinflussen, selbst wenn ich nicht an dieser Abstimmung teilnehme. Und ich denke, es klar, dass wenn du hier den 13 Milliarden äh, Stick hast mit oder die über oder den Stick oder beides, dass äh, hier schon sehr stark von Microsoft jetzt darauf eingewirkt werden kann, welche Richtung hier das Board auch das Unternehmen steuert.
1: Ja, ähm, ums Geld geht es ja auch bei anderen Unternehmen oder vielmehr bei einer Zusammenarbeit von zwei Unternehmen, die bald wahrscheinlich gerade aus dem Grund nicht mehr erfolgen wird. Die Apple Card ist ja ein großer Erfolg, aber eben nicht, nicht für alle <lacht> Beteiligten. Und daran, so scheint es, mehr und mehr, da gab es ja einige Hintergrundberichte, dass eben Goldman ziemlich gebeutelt ist von dieser Zusammenarbeit. Und so wie sich rausstellt, gab es ja auch andere Finanzunternehmen, mit denen Apple ursprünglich zusammenarbeiten wollte. Also Citigroup zum Beispiel hat sich ja 2019 gegen die Zusammenarbeit mit Apple, rund um Apple Card entschieden, weil sie eben kalkuliert haben, dass sie damit am Ende eben kein Geld machen werden. So ist es bei Goldman auch tatsächlich äh, geworden. Und äh, natürlich die Frage, wie wird das weitergehen.
0: Ja, und das Faszinierende ist, faszinierend, dass, ja, wenn du jetzt Citigroup erwähnt hast. Citigroup ist ja jetzt in Märkten unterwegs, die eben auch ganz gut gepasst hätten eigentlich für die Apple Card und auch dieses Consumer Lending und was auch noch alles dahinter steht. Das war für Goldman natürlich ein ganz neues Segment. Also Goldman Investment Banking, da hatten sich schon viele gefragt, passt das wirklich zusammen? Also was ist jetzt die Expertise von Goldman in, in dem Bereich? Und ja, das kommt jetzt tatsächlich auch so raus, viele dieser Terms, zu denen Goldman auch zugestimmt hatte, die sind eben von Apple diktiert worden. Und das kann man dann wahrscheinlich auch deswegen durchaus nachvollziehen, dass da eine City gesagt hat, nee, mach mal nicht. Und genau solche Aspekte, Red Flags, die so von Anfang an bestanden, sind tatsächlich jetzt, wenn man diesen Hintergrundberichten folgt, tatsächlich die auch, die jetzt Goldman auf die Füße fallen. Und da gab es intern wohl bei Goldman auch viel Kritik, wiederum recht tiefgehender Artikel bei Wall Street Journal, der dazu erschienen ist, Verlinkt man auch in den Shownotes, wo prominente Partner von Goldman sich dagegen ausgesprochen haben und zu vielen internen Diskussionen geführt hat, auch in der letzten Zeit jetzt, wo natürlich große Verluste auch angelaufen sind und mittlerweile auch, Finanzaufsichtsbehörden gegen Goldman ermitteln, weil es auch im Customer Service wohl massive Probleme gab. Und zwar hatte Apple zum Beispiel darauf bestanden, dass die Abbuchung von dieser Karte nicht, wie es bei anderen Kreditkarten üblich ist, on a rolling basis, also eben wann ich diesen Contract, diesen Vertrag eben unterschrieben habe. Und dann wird, egal an welchen Tag im Monat, ein Monat halt um ist, das abgerechnet, hatte Apple darauf bestanden, dass es immer nur zum Monatsende stattfinden soll Und allein das hat wohl auf Seiten von Goldman zu so einen großen Anlauf von Problemen und Customer Service Requests natürlich. Immer, wenn es alle Kunden zu einem Tag diese Rechnung bekommen, dann kannst du na natürlich schwer dein ganzes Customer-Service-Team darüber verteilen. ja. Und dementsprechend haben sich die Antworten dann vom Customer-Service-Team in die Länge gezogen, was wiederum gegen bestimmte Auflagen mhm. von Finanzaufsichtsbehörden verstieß und so weiter. Also lauter solche Themen sind auch noch aufgepoppt dort. Und natürlich der der Move, wie Apple die Karte auch beworben hat, als sie lanciert haben, haben sie ja gesagt, designed by Apple, not a bank also wirklich in your face gesagt, wir mögen Banken ja eigentlich nicht, deswegen kriegst du jetzt einen Service, der halt viel cooler ist, was so aus Apple-Perspektive natürlich nachvollziehbar ist und natürlich auch eine gute Message an die Kunden ist, die vielleicht da aus dem Grund, weil sie von Banken die Nase voll haben, dann diese Apple-Card nehmen, aber natürlich auch ein In-Your-Face von Goldman ist. Und ja, das scheint sich jetzt intern aufzulösen. Der CEO von Goldman hat zuletzt wohl auf einem Partnermeeting noch mal ein paar Partner, die so ausgeschert sind, in die Linie gebracht und gesagt, dass, dass es nicht angeht, dass hier intern und auch öffentlich Sachen geleakt werden, die diese Partnerschaft in Frage stellen. Und dann hat sich es aber wohl so ein bisschen ergeben, wie viele Breakups irgendwie so passieren, dass die Person, die jetzt eigentlich unter dem Breakup leiden sollte und gekickt wurde aus der Beziehung, selber die Beziehung beendet hat und Apple hat wohl Goldman jetzt Notice gegeben, dass sie nicht mehr an dieser Partnerschaft festhalten. Also von daher, ähm, ja, die Position von vom CEO Solomon, da von äh, Goldman, da stellen sich schon viele jetzt aktuell schon die Frage, dass das natürlich sehr geschwächt ist, weil das eines seiner großen Projekte auch war, jetzt in in Richtung von Consumer Landing und aus dem reinen Investmentbanking herauszugehen und das Geschäft zu erweitern. Das scheint wohl gescheitert zu sein. Und gerade nachdem du jetzt noch deine Partner dort in Reihe gebracht hast, dann das Announcement von Apple zu bekommen, das hat sicherlich für ja, einen gewissen zusätzlichen Gesichtsverlust jetzt gesorgt. Mal mhm. schauen, wie es dort weitergeht, welchen Partner Apple jetzt hier künftig finden wird, ob sie viele dieser Themen stärker selbst übernehmen werden. Also viele Fragen, die hier auf jeden Fall noch offen sind. Auf Na, jeden aber Fall.
1: Haben sie ja, ne? Also rein theoretisch könnten sie das ja machen, aber ich glaube, das war nie dir den Absicht, äh, äh, diesem regulatorischen und organisatorischen Overkill selbst zu beschäftigen. Von daher bin ich mal gespannt, ob sie einen neuen Dummen finden, der das für sie umsetzt.
0: Kann man wirklich gespannt sein. Nach
1: dieser Geschichte. Ja, aber apropos Gesichtsverlust. Das ist der perfekte Übergang zu dem letzten Themenblock. Da gab es ja so einige Geschichten aus dem elon Versum. Und ich muss echt schon sagen, langsam habe ich Bedenken, ob man das überhaupt noch irgendwie guten Gewissens kommentieren kann, weil den Typen geht es offenbar zunehmend schlecht. Und er trägt das ja quasi auf der großen Weltbühne ja aus. Deswegen ist es sehr schwierig, das nicht zu kommentieren. Aber gerade die letzten Reaktionen nach dem Abfluss weitere Werbetreibenden, das kann man jetzt wohl nicht mehr als gezielte Provokation wahrnehmen.
0: Ja, vielleicht, um mal kurz zusammenzufassen, weil natürlich extrem viel passiert ist ja. in der letzten Woche aus dem ganzen Elon, Tesla, Twitter, Slash-Ex-Universum. Also die Woche hatte zunächst mal damit gestartet, dass Elon, ja, so als ungewählter Weltenführer auf eine Promotour nach Israel gereist ist. So kann man es wirklich bezeichnen. Ich meine, das, das ist halt auch so dieses Thema. Also einerseits hält, hält man ja Elon zugute, dass er es halt immer schafft, in die Medien zu kommen. Und das macht er natürlich auch auf eine Weise, dass er eigentlich so auf jedes Weltevent, was stattfindet, wo gerade die gesamte Medienaufmerksamkeit drauf ist, dass er darauf aufspringt. Also das war damals in Thailand so mit den Schulkindern, die in der Höhle feststeckten, wo er dann seinen Submarine dorthin geschickt hat und natürlich auf diese Weise es auch schafft, jedes Medienevent ein bisschen zum Elon-Event zu machen. Ja. Und so natürlich auch jetzt mit Israel und dem Waffenstillstand, der dort zwischenzeitlich verkündet wurde und Freilassung von Geiseln. und es gab dann viele Diskussionen. Also er ist dann natürlich auch dorthin gereist und sich mit Netanyahu ablichten lassen. Genauso wie er nach London gereist ist, vor zwei Wochen zu diesem AI-Kongress und Richie Sunak dann dort zusammen saß, wo sich auch viele gefragt haben: also sämtliche Staatenlenker sind dort und Elon Musk. Also
1: Naja, so es waren ja auch andere dort, also es waren ja auch andere von den Tech-Größen, gerade die sich mit beschäftigen. Aber natürlich hat Elon geschafft. Selbst da die größte Show draus zu machen, ja. Und, naja,
0: klar. Und und gleichzeitig dann aber rumgeheult, dass er jetzt von beiden nicht eingeladen wurde, als dieser Electro Mobility Kongress irgendwie stattfand oder er die dort eingeladen Also man, was man halt sieht, sind halt schon sehr stark diese narzisstischen Züge, wo, wo er, ich meine, die Welt ist groß, ja, wir sind im Business unterwegs, du bist der reichste Mann der Welt dann darum zu heulen, dass sich beiden nicht eingeladen hat und gleichzeitig irgendwie jetzt ja auf diesen auf auf ein ein Ereignis aufzuspringen, wo wahrscheinlich eher die Menschen dort im Mittelpunkt stehen sollten, was dann in Israel passiert und und die Freilassung von Geiseln, das dann wiederum zu so einer Elon Show zu machen. Er hat natürlich gesagt, dass das längst euer geplant war und nichts mit seinen antisemitischen Äußerungen zu tun hatte, die er jetzt versuchte als PR Tour dort wieder zu kitten und dass er natürlich kein Antisemit ist, da kann man sich aber die Frage stellen, wenn ich mich ständig antisemitisch äußere und irgendwelchen Rechten, die offen antisemitisch sind, ihren Tweets noch unterstütze, dann kann ich mich fragen, okay, warum bin ich dann also all meine Äußerungen sind antisemitisch und dann bin ich aber kein Antisemit? Also die Frage ist, wo man dann halt doch die Grenze dort zieht. Er ist hat er noch mal bestätigt kein Antisemit, sondern eben ein Verrückter. Na, so hat das nicht bezeichnet. Aber, also das, das hat natürlich schon eine ganze Menge Medienecho dann eingenommen, auch gewünscht. Und dann stand ja diese Woche auch das Auslieferungsevent des Cybertrucks an, der ja jetzt mit viel Verspätung und großer Fanfare jetzt auskommen sollte. Also eine Menge großer News. Und dann hat er es tatsächlich geschafft, all diese News nochmal in den Schatten zu stellen. Und zwar ist er auf einem Event der New York Times aufgetreten und wurde dort interviewt ja zu allen möglichen Themen und schon in der ersten Minute ist dieses Interview dementsprechend oder so derart aus dem Ruder gelaufen je nachdem welche Position man einnimmt er wurde dazu gefragt was jetzt der Rückzug von Werbetreibenden auf seiner Plattform X bedeutet nachdem er eben diese antisemitischen Äußerungen getätigt hatte und hat er geantwortet, ja, don't advertise. Und der Interviewer, also Andrew Sorkin, fragte danach, wie, also was don't advertise? Und dann hat Elon das noch getoppt und hat gesagt, ja, go fuck yourself. Also sämtlichen Werbetreibenden, die in diesem Kontext von antisemitischen Äußerungen vielleicht nicht ihre Werbebotschaften sehen wollen und deswegen gesagt haben, nee, jetzt werben wir halt nicht mehr auf X, hat er ja vorgeworfen die Meinungsfreiheit hier zu torpedieren.
1: Und ihn zu erpressen. Und,
0: genau, ihn zu erpressen und eben zu ihnen als den reichsten Mann versuchen, mit Geld zu erpressen. Dafür würde er nicht stehen und meinte dann halt nochmal, go fuck yourself zu den Werbetreibenden. Und <lacht> da konnte man sich dann natürlich schon die Frage stellen, ja Linda Iaccarino, CEO, hatten wir auch schon zu diskutiert, deren Hauptaufgabe ist es ja, Werbetreibende auf diese Plattform zu bringen. Und wie lange macht sie diese Show eigentlich noch mit, ja? Und die ist aber tatsächlich danach, ja, also man, man, sie muss einem in gewisser Weise irgendwie auch leid tun, ja. Also, dass dass sie nicht irgendwie dann irgendwann mal den, den Schlussstrich zieht und sagt, also in dieser Shitshow will ich nicht einer der der Lakaien sein, die, die jetzt hier mitspielen. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du die Geschichte? Es gibt natürlich auch die Positionen, die zum Beispiel dann in so Kommentaren hier der Welt zum Beispiel von Poschardt vertreten wurde, die sagt, endlich, endlich gibt es Elon, der hier dieser ganzen linken Woken Bubble mal den Spiegel vorhält und sagt, wo der Hammer hängt und sich eben nicht einfach nur von Wirtschaftsinteressen geleitet, diktieren zu lassen, was geäußert werden darf und was nicht. Also Das, ist das so unterschreibe Ge ich
1: natürlich mit beiden Händen. Dieser Position, ist ja klar.
0: Ja, Elon, Elon, Elon hat, die, hat die auf jeden Fall äh, unterschrieben. Also er hat diesen Artikel in der Welt dann retweetet und dazu geschrieben. Vielen Dank. Mhm. Ja, aber man kann sich wirklich die, die Frage stellen. Äh, also wenn ich ein Vertreter von Free Speech bin, ja, und dann aber, sobald jemand eine andere Position einnimmt, in, teilweise eben auch von dieser Plattform selber verbanne, was ja schon, wir haben es ja auch häufig diskutiert schon, äh, häufig der Fall ist.
1: Es gibt ja, es gibt ja Grenzen und das, das, das was meines Erachtens Elon Musk da, da total daneben liegt und deswegen meinte ich ja auch schon beim Eingang, es ist halt die Frage, inwiefern man das ja noch diskutieren kann, weil für mich klingt das einfach alles insgesamt nicht besonders gesund und was ich aber interessant fand, ist tatsächlich, dass es einige Artikel zu dem Thema gab, die in diese Richtung gingen, auch wieder das, was du ja immer seine 4D-Schachspieler nennst, ob er nicht diese ganze Geschichte mit Absicht so vorantreibt, weil er eigentlich Interesse daran hat, Twitter, Twitters Wert zu untergraben und das Unternehmen im Zweifel. Pleite gehen zu lassen, was ich als eine durchaus interessante Perspektive äh, gesehen habe.
0: Aber was könnte seine Intention dann sein, wenn er selbst ja irgendwie auch 13 Milliarden seines eigenen Geldes reingesteckt hat, das Hops gehen zu lassen?
1: Äh, ja, also angeblich, um eben die, ähm, die Darlehen, die er dazu ja auch noch aufgenommen hat und andere Investoren, damit er quasi der Wert deren Anteile im Zweifel auch noch geringer ist und somit er entweder das irgendwie wieder aufkaufen kann oder seine Schuldendrast reduzieren kann. Also das finde ich ja auch etwas etwas schräg, weil, gut, ähm, ich, ich weiß es nicht, ob ich da in der Lage bin, das, das jetzt so zu, zu kalkulieren, aber nach meinem Verständnis stammte das meiste Geld ja auch von ihm. Also das heißt, das mu musste schon ein sehr langfristiges Spiel sein, in dem die das Wert des Unternehmens so weit nach unten geht, dass er zum kleinen Betrag die anderen rauskaufen kann. Und dann muss er aber auch sehr confident sein, dass er das Unternehmen wieder auf die Gerade bringt, wenn er von seinem eigenen Geld noch irgendwas sehen möchte.
0: Ja, I doubt it. Ich weiß nicht, Also, aber vom Geld motiviert scheint zumindest einige der Investoren in dieser Geschichte alles durchgehen zu lassen, halt zum Beispiel Bill Eckman, der sich hinstellt, einer der größten Private Equity Investoren weltweit, sich hinstellt und Studentinnen und Studenten von Universitäten vorwirft, antisemitisch zu sein, aber sein Buddy Elon Musk jetzt ganz klar in Schutz nimmt und sagt, nee, er ist definitiv nicht antisemitisch. Also kann man sich dann halt auch schon die Frage stellen, was für zweierlei Maß ich messe, wenn ich selbst ein Investment drin habe und es um meine Kohle geht, die vielleicht da den Bach runtergeht. Ja, ein sehr, sehr kompliziertes Thema und frage mich wirklich, wie auch du gesagt hast, ob es immer mehr in diese Richtung steuert, so wie, wie mit dem Unternehmer Jux, der dann auch von Genie und Wahnsinn natürlich extrem viel erreicht hat und erfolgreich Unternehmen aufgebaut hat, aber irgendwann dann wirklich zu sehr in diesem Wahnsinn dann abgedriftet ist und das die Frage stelle ich mir tatsächlich auch, so wie die letzten Entwicklungen da so sind bei Elon.
1: Ist aber bei Elon nicht das einzige, ne, das Thema rund um Twitter, sondern es kam ja auch noch der Tesla Cybertruck raus, der ja, ich würde sagen, ziemlich dystopisch aussieht und ich hoffe, dass ich die hier nicht auf der Straße sehen werde. Und ja, mit einem ordentlichen Preis von 60.900 Dollar. Das, das auch schon Genau, das Einsteigermodell, das auch schon vor eine Weile eigentlich kommen sollte. Ne? Hat sich ja wie immer alles so ein bisschen hingezogen. Und diese äh, Lounge von dem Cybertruck steht ja auch so ein bisschen im Schatten, würde ich jetzt nicht, aber es begleitet von der doch sehr umfänglichen Berichterstattung von den Streiks von Tesla-Mechanikern in Schweden, die die Arbeit niedergelegt haben, weil Tesla eben auch kein kollektives Lohnabkommen unterzeichnen möchte. Und was aber ganz interessant ist in Schweden, sind so genannte Solidaritätsstreiks. Das heißt, dass nicht nur die Tesla-Mitarbeitenden streiken und streiken dürften sondern auch alle möglichen Beteiligten an der gesamten Tesla-Lieferkette. Also das heißt Hafenarbeiterinnen und Arbeiter, die keine Teslas entladen wollen und so weiter. Und genau auch die Postmitarbeiter zum Beispiel, die die Tesla-Nummernschilder nicht ausliefern wollen, Elektriker, die keine Tesla-Ladestationen warten und so weiter. Tesla würde rechtliche Schritte einleiten und Elon Musk, wie halt Elon Musk, gleich die Aussage getroffen, ich bin nicht einverstanden mit der Idee von Gewerkschaften. Ich mag einfach nicht, wenn es eine Art Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnis schafft. Eine sehr interessante Perspektive auf äh, die vom Gesellschaft Mann der Welt. vom reichsten Mann der Welt. Genau. <lacht> Mal wieder. Ja.
0: He, he's the man of the people.
1: Genau, ja. Ja, und du, würdest du dir dir so gerne so einen Tesla-Cybertruck zulegen?
0: legen? Nee, ich erpresse Elon, indem ich keinen kaufe. so. <lacht> das ist ja seine Perspektive. Also, wenn man seine Produkte nicht will, dann erpresst man ihn und ist eigentlich gegen Free Speech wahrscheinlich. Ja, ich habe einen Tweet gesehen, der, finde ich, das ganz gut auf den Punkt gebracht hat, dass der Cybertruck so das... Äh, in Produkt gegossene Go-Fuck-Yourself ist, weil dieser Cybertruck natürlich auch von diesen ganzen Abmessungen und harten Kanten und so weiter äh, bewusst ja so futuristisch ist, so hat Elon ihn auch hervorgestellt. Ja also ein bisschen wie aus Mad Max in einer Dystopie ist man dann mit so einer Karre unterwegs, die auch demonstriert wurde, dass sie halt auch Maschinengewehrfeuer anscheinend standhält und lauter solche Geschichten. Ja, also eigentlich schon so für die Apokalypse gebaut, die hier vielleicht anstehen könnte. Und äh, so ist das Auto dann auch eher darauf ausgelegt, die Insassen zu schützen und nicht unbedingt das Umfeld, also go fuck yourself, mit den scharfen Kanten. Und so, wie er gebaut ist, dürfte es dort ziemliche Probleme geben, den in der EU zuzulassen wahrscheinlich auch. Ja? Also das steht noch in Frage, ob er hier in der EU überhaupt auf den Markt kommen darf, aufgrund regulatorischer ja, Rahmenbedingungen für die Sicherheit von Fahrzeugen im Straßenverkehr. Hm. Und äh, die Frage stellt sich wohl ganz akut auch beim Cybertruck.
1: Ja, also sowas will ich im Straßenverkehr vor allem in der Stadt echt nicht sehen. Ne? Also das ist, das ist letztendlich eine ja, zum Auto gewordene Waffe, so wie das Ding aussieht und gebaut ja, ist. Ja.
0: Nicht zufällig, aber Straßenverkehr, eine gute News. Oder eine gute News, die in einer schlechten News steckte. Ich war vergangene Woche mit dem Fahrrad unterwegs und wie man es vielleicht nicht soll, hatte da die, die AirPods auf. Und der eine fiel mir, als ich dann gerade eine Straße überquerte, auf dem Boden ist ausgefallen, ich konnte so schnell nicht anhalten, weil ich ja mitten auf der Straße, so, die ich am Queren war, stand und musste dann anschauen, der lag so schön in der Mitte der Spur dass da so zig Autos dran vorbei und eben nicht mit dem Reifen rüberfuhren, weil es ja in der Mitte der Spur war. so. Und dann kam aber ein Fahrer, der halt so schräg in dieser Spur fuhr, der letzte in dieser ganzen Kette von Autos, von acht Autos, die da rüberfuhren und ist natürlich direkt rübergefahren mit seinem Reifen. Und das Faszinierende ist, ich konnte den aufheben und der funktioniert noch. Also das finde ich mal, das ist fast so der Cybertruck als Kopfhörer. Ja, also nicht nicht Maschinengewehrfeuer standgehalten, aber ein Auto ist komplett rübergefahren. Und ja, sieht ein bisschen verbeult aus. Das Plastik ist so an einer Seite ein bisschen aufgerissen, aber ist noch funktionabel. Dieses Umschalten, das, ich so ich fun
1: das Ding Vielleicht sollte ich das Ding auch mitten auf die Straße schmeißen und überfahren lassen und dann funktioniert es wieder. Also ich muss sagen, das ich finde... Ist ich finde diese Dinge so schlecht. Also, und zwar nicht nur bei mir. Also, man kann ja damit überhaupt nicht telefonieren, weil. Das ist, der, schlecht, weil du... ist Es ist super schlecht. Und dann irgendwie diese, diese Geräusche, die du häufig beim Reinlegen hast. Also, ich, ich gehe zurück zum Reifen
0: sozusagen, ne?
1: ja. ja, ich gehe jetzt, ich will, ich, ich will diese, diesen Schrott will ich nie wieder nutzen. Echt? Auch für diesen Preis ja auch noch. Na. Also, furchtbar. Ja,
0: ja, die Soundqualität, insbesondere beim Telefonat für die Gegenseite, also wenn es nicht ganz ruhig im Hintergrund ist, hört man das ganze Umfeld wesentlich lauter, als man die Person, die man eigentlich genau. hören will, hört. Ja, also und das, das ist für
1: mich leider ein häufiger Use Case, ja. Also ich telefoniere dann manchmal unerlaubterweise auf dem Fahrrad <lacht> aber oder halt unterwegs. Ich meine, wie häufig muss man dann schon unterwegs mal, mal telefonieren und wie häufig ist es da super still im Hintergrund. Also ne, dafür ist es eine komplette Fehlentwicklung. Mhm. Mhm.
0: Naja, nicht desto trotz war ich positiv überrascht, dass, dass es sowas ausgehalten hat. Ja? Ja, also das, das, das Pausieren, dieser dieser Button funktioniert da nicht mehr. Also das ein oh. äh, bisschen mitleiden, aber es funktioniert ja auf dem anderen noch, ja. Das stimmt, also auf dem, ja. auf dem linken kann ich es noch, kann ich das noch äh, umschalten. Der Sound klingt noch genauso gut oder schlecht, wie er vorher klang. Also, das das äh, die die kleine Randnotiz. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, sie passt irgendwie ja auch gut zu dem Thema eben auch und zu Elon Musk. Ähm. Und zwar habe ich jetzt mal wieder einen Roman gelesen, The Future von Naomi Alderman. Und äh, ja, je nachdem, in welchem Stadium des Buches man sich befindet, ist es eine Dystopie oder eine Utopie. In jedem Fall eine gewisse Satire auf, auf Silicon Valley, manchmal etwas unnötig vielleicht überrissen von den Personen her. Äh, äußerst unterhaltsam. Ich will ja nicht zu viel spoilen. In jedem Fall geht es ja darum, dass es eben paar Silicon Valley Millionäre, Milliardäre äh, gibt, deren ja auch die größten Tech-Unternehmen gehören und die machen sich ja bereit auf die Apokalypse, auf die so oder so gesehen ja, Vollkatastrophe, für die sie natürlich ihre Bunker in diversen Gebieten der Erde gebaut haben, wo es vermeintlich sicher sein soll und wo sie ja auch Jahre oder Jahrzehnte auch von der äußeren Welt getrennt mit ihren Liebsten überleben können. Und sie haben ja auch so ein Frühwarnsystem entwickelt, das nur für die Einzelnen eben zugänglich ist, das den entsprechenden Signale rausschicken soll, wenn, wenn es soweit ist.
0: Okay. Und wie das Ganze also,
1: endet, da, da muss man schon das Buch lesen.
0: Also dementsprechend gar nicht so weit von der Realität entfernt nee. äh, eines mm -mm. eines äh, Peter Thiels, der dann die Staatsbürgerschaft da von Neuseeland sich noch unter Nagel gerissen hat und dort ein großes Anwesen gekauft hat. Und ja, maßgeblich den Wahlkampf von Donald Trump mitfinanziert hat. <lacht> also wir probieren es mal. Dies, was passiert, wenn wenn Vollhonk die Welt quasi leitet und wenn es in die Hose geht, naja, dann bin ich in Neuseeland. Mhm. Ja, das, das ist tatsächlich. Äh, passt der Cybertruck dann auch ganz zu?
1: Genau, ganz ja, zu uns wegen
0: so <lacht> dystopische <lacht> Umwelt und dass aktuell auch die Umsätze der ganzen Superjachthersteller durch die Decken gegeben. Das passt auch wiederum ganz gut dazu, weil man sich angeschaut hat, klar, auch in Krisenphasen haben Superreiche halt immer Geld, aber in vielen Bereichen sind so diese, diese Spendings Untergefahren worden. Deswegen hatte man eigentlich nicht erwartet, dass die Superjachten hier ja Verkaufsrekorde erzielen. Das ist aber aktuell der Fall. Und man führt es anscheinend in den Analysen, die ich dazu gelesen habe, posten auch gerne einen Link zu, darauf zurück, dass man vor dem Hintergrund dieser Krisen auch gerne diese Abgeschiedenheit und Self-Sufficiency, die du in gewisser Weise dann hast auf so einer Yacht, dass es für Superreiche auch wichtiger geworden ist. Also einerseits eben natürlich Neuseeland vielleicht dort ein Anwesen zu haben, was so weit weg von möglichen Krisenherden wie nur möglich ist. Oder halt self-sufficient auf so einer Yacht dann unterwegs zu sein und damit zumindest das Gefühl zu haben, von negativen Weltereignissen etwas unabhängiger zu sein.
1: Ja, und gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, wegzukommen, wenn zum Beispiel Flugverkehr ja stärker kontrolliert ist. Ne? Exakt. Ja. ja,
0: also das so die Entwicklungen, die da am Rande sich drum ranken. Also die Buchempfehlung dieser Woche The Future von Naomi Alderman. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, die wir in dem Podcast erwähnt haben, verlinken wir wie immer wie gehabt in den Show Notes unseres Podcasts zu finden über unsere Website zurück zur Zukunft.de wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und auch gern Empfehlungen des Podcasts. Wenn er euch gefallen hat, schickt ihn doch gerne oder leitet ihn gerne an ein, zwei Freundinnen und Freunde weiter. Wir hören Bis uns der Woche wieder.
1: Bis dann.